0: Rompecabezas Un espacio para la construcción de opinión pública A través de la investigación, el análisis Y la discusión sobre el país y el mundo
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos
0: Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación el presidente Juan Manuel Santos ha sancionado el jueves la reforma tributaria.
1: Al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, no le quedó más remedio que reconocer que la constructora Odebrecht financió de forma irregular su campaña de 2010.
2: Y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca, nunca ha debido suceder y el es que me acabo de enterar.
3: Juan Manuel Santos, to step forward to deliver the Nobel Peace Prize lecture
2: La guerra que causó tanto sufrimiento y angustia a nuestra población a lo largo y ancho de nuestro bello país ha terminado.
1: Todos unidos queremos la paz
2: Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Primero la paz.
4: Hace pocos minutos el presidente Juan Manuel Santos dijo que se suspendía el quinto ciclo de diálogos con el... Mi
2: paciencia y la paciencia del pueblo colombiano tienen sus límites. sus límites
4: por eso el mandatario
1: anunció que pese a que muchos intentaron desacreditar el proceso de paz este tribunal ya no
4: tiene marcha atrás y por eso sancionará la ley de procedimiento de la justicia especial durante su discurso hizo un balance de su gestión en materia de salud educación y reducción de la pobreza aunque reconoció que quedan muchas cosas pendientes
2: es crucial señores congresistas que aprueben en esta legislatura las iniciativas que forman parte del capítulo de desarrollo rural integral del acuerdo de paz. Este humilde servidor se despide con gratitud, con mucha gratitud, por haber tenido el inmenso honor de servirle al país.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Ahí estaba un recorrido por qué ha sido el gobierno de Juan Manuel Santos y su despedida también. A una semana de terminar su mandato sigue de todas maneras este gobierno con índices muy bajos de favorabilidad. Fueron ocho años de gobierno en los que, si bien la paz fue uno de los grandes temas y también considerado uno de los logros del gobierno, para muchos eh, despertó también eh, quizás eh, resquemores y se convierte también en parte de la sombra, si se quiere, de, de la gestión de gobierno. Pero justamente este rompecabezas quiere dedicar este espacio a revisar las luces y las sombras de lo que fue el gobierno Santos. Queremos concentrarnos en tres asuntos que quizás marcaron eh, los debates de la opinión pública. Uno, la economía eh, y la asociación, digamos, con la equidad, con esta idea de la superación de la pobreza, nos parece que son temas clave que generaron eh, debates en la opinión pública y, por supuesto, el tema de la paz. ¿Cómo quedan? ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son las deudas también? Pero también, ¿cuáles son las oportunidades abiertas para eh, la gestión del próximo gobierno? Bueno, pues con esto les damos la bienvenida a este nuevo Rompecabezas. Recuerden que están con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
5: Hola Mónica, saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de Javeriana Estéreo 91.9 FM y también a todos nuestros usuarios de las redes sociales. Hoy, como en todos los programas, los invitamos a que sumen una ficha más a este rompecabezas y nos den su opinión. Nos encuentran en Facebook como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas, reemplazando la lado por un cero. Si ustedes tienen preguntas de nuestro programa, pueden hacerlas en las redes sociales y nuestros expertos les darán respuesta. También aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a los diferentes lugares del territorio nacional donde se escucha Rompecabezas.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó...
1: Bien, y además de quienes nos acompañan eh, a través de redes sociales y de las emisoras aliadas que son fundamentales para eh, rompecabezas, están quienes nos acompañan en la mesa de trabajo y que hoy nos van a ayudar a hacer este balance de luces y sombras del gobierno de Juan Manuel Santos. Quisiera arrancar esta mesa con una pregunta que tiene que ver justamente con la percepción, con la percepción que tienen los colombianos sobre eh, este gobierno y dicen las encuestas que eh, hay una muy baja favorabilidad para este gobierno, para su capacidad, digamos, gerencial, para su capacidad de gobernabilidad. Eh, quisiera dar la bienvenida a Germán Camilo Prieto, él es profesor asistente del Departamento de Relaciones Internacionales, Germán, con la pregunta de a qué se debe o a qué cree que se debe esa percepción que tiene la mayoría de los colombianos. Bienvenido a Rompecabezas, Germán.
6: Gracias Mónica y buenas noches a todos los oyentes y a mis compañeros y compañera de mesa. Eh, yo quisiera comenzar diciendo dos cosas. La primera es que eh, creo que eh, pues desde hace muchos años la política es algo muy mediático, la, la, la política es algo muy performativo. Para la gente es muy importante la imagen, las formas, el, el lenguaje de los políticos, pero eso ha aumentado mucho más con las redes sociales. ¿No? Entonces la gente está muy pendiente de, del performance que hacen los políticos y en este sentido pues Santos no es precisamente un excelente comunicador, Santos es una persona muy reservada, eh, muy seria me parece a mí en sus expresiones, incluso a veces un poco rígido eh, y esto pues hace que la gente no conecte mucho con él en el plano de las emociones y creo que la política... Cada vez se ha vuelto algo más y más emocional gracias a que las redes permiten que la gente pueda tener cerca el imagen, la imagen y la comunicación de los políticos. Y lo otro que creo que ha actuado sin duda en detrimento de la imagen de Santos es su apuesta por la paz. Yo pienso que este gobierno en estos ocho años, pero particularmente en los últimos cuatro, falló enormemente en comunicar el sentido de la paz, la importancia de la paz. Para mucha gente esto siguió siendo un perdón a la guerrilla sin condiciones. Esto siguió siendo, como se decía en su momento en el plebiscito, regalarle el país a las FARC, entregarle el, el país a las FARC. Y eh, en la medida en que la gente identifica que ese es el mensaje de la negociación de paz y el acuerdo con las FARC, pues entonces dice, ah, pues el que le está entregando la, el país a, a los criminales de las FARC es el presidente. Por lo tanto, no nos gusta el presidente.
5: Sí, precisamente durante esta semana en Twitter hicimos una encuesta en la que les preguntábamos cómo califica los últimos cuatro años del gobierno de Juan Manuel Santos. Bueno, 43%, regular 43% y malo 14%. Pues eh, no son tan radicales las opiniones de bueno y bueno. Y malo, y mucha gente se queda en regular. Este es de los últimos cuatro años. ¿Cuál es la lectura que podría hacer de pronto de esta percepción, Ariel Ávila? Bienvenido a Rompecabezas.
7: Mira, eh, yo en general, eh, digamos, esto fue un sondeo, pero eh, las últimas encuestas daban a, al presidente, al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, entre el 18 al 27%. Y ya la última de Gallup, que es como la que tiene la medición histórica más importante, da una imagen positiva del 49%. Digamos, esto digamos esto se ha venido incrementando, eh, sobre todo en los últimos cuatro o cinco meses y después de lo que fue esa campaña, sobre todo la de Congreso, que fue súper desgastante en materia política. Y aquí hay una aquí hay dos, dos cosas que hay que decir. Si usted mira el gobierno de Juan Manuel Santos, en la vida real es un gobierno que le fue bien eh, en términos objetivos. Eh, para, no solo por el proceso de paz, digamos, que ya, ya voy los datos, pero por ejemplo, tenemos el desempleo en un dígito. Ahora, tenemos un tema de subempleo grande, pero tenemos, por primera vez en la historia en Colombia, tenemos un desempleo en un dígito. Todo lo, la apuesta de las 4G fue un tema impresionante, más de 1.400 kilómetros en, en infraestructura. Creo que es, es impresionante lo que ha hecho este gobierno. La salida de mucha población de la extrema pobreza es otro de los sí. grandes logros. Y obviamente el tema del proceso de paz. Ahora, lo que sucedió... Entonces, objetivamente, va muy bien. Pero subjetivamente, cuando la población colombiana lo mide, yo creo que pasaron dos problemas. El primer gran problema que tuvo el presidente Juan Manuel Santos es que... Eh, Hizo una apuesta que terminó fracturando el establecimiento en dos pedazos de élites y en la vida real las élites regionales y locales, las latifundistas empezaron una guerra brutal contra el presidente. Él en los primeros meses él no supo cómo acomodarse y luego eso terminó llevando al traste en lo que terminó siendo el plebiscito, digamos que fue una digamos hay gente que dice no pues, falló la estrategia de comunicación. Lo hicieron todo y contrataron a medio mundo y no les funcionó una estrategia. por una cosa muy sencilla, mentiras muy fácil de decir y verdades muy complejas de explicar, digamos, en mensajes televisivos de 30 segundos. Entonces, ahí, eso fue lo primero. Pero lo otro que, su -terminó, que terminó sucediendo es que, mire, esto está pasando además en todo el mundo. Colombia inició una serie de cambios que movieron todos los cimientos de la sociedad. Por ejemplo, el presidente Santos nombró dos ministras lesbianas se aprobó el matrimonio igualitario, se aprobó el tema de adopción, eh, el tema del proceso de paz, se habló de una reforma política, se habló de una reforma agraria. Entonces mucha población siente eso como una amenaza. Y esa población, toda esa población que cree que los gays son enfermos, que cree que no debe haber reforma agraria, que las víctimas son unos vagos, toda esa gente se terminó viendo una campaña de Duque. Y esa reacción de la sociedad que es normal, pues la otra mayoría de la población, que son los jóvenes, pues no lo va a equiparar. Y entonces lo que se terminó pasando acá, que esto era un choque entre dos generaciones, era una generación que quería todos los cambios ya y vertiginosamente, que eso fue lo que terminó pasando, por ejemplo, con Petro en segunda vuelta, y al otro extremo estaba todos los que decían, no queremos ningún cambio. Y los de la mitad que dijeron bueno, uno sí, otro no, o cambios lentos, que terminaron perdiendo. Entonces, ese es el gran problema. O sea, esta sociedad entró en un debate, pero mire Francia, Ariel, mire Estados Unidos.
1: Pero entonces, eh, digamos, usted, usted como analista político, como académico también de la Universidad de Externado, pero además como subdirector de la Fundación eh, Pares, digamos, Paz y Reconciliación, ¿cómo ve esa relación de la gobernabilidad, digamos, cómo se está construyendo la gobernabilidad en nuestro país, porque de alguna forma esa, esa falta de, de lectura de los programas de gobierno, digamos, está diciendo que algo está pasando con la gobernabilidad en nuestro país.
7: No, mira... Yo creo que los parámetros que nosotros teníamos para medir lo que significan gobiernos estables y mayorías estables están cambiando uh -huh. y están cambiando como en todo el mundo, digamos, porque la, uno tiende a pensar que esto es Colombia. No, en todo el mundo está cambiando. Fíjese esta cosa tan dramática. Tenemos la bancada de derecha más apabullante, de las más apabullantes que hemos tenido en la historia colombiana. En las mesas directivas se vieron 81 votos. Pero al otro extremo tenemos la bancada de centro y centroizquierda más grande en la historia de Colombia, que suman casi 25 senadores. Este, digamos, para que ustedes se den cuenta, la polarización no va a disminuir. Ustedes van a ver la alcaldía de Bogotá, que esto va a ser entre paracos corruptos y lesbianas, no sé qué. Es que esto va a ser, la, va a ser así de polarizado esto. Entonces nosotros estamos cambiando los parámetros para medir el tema, los temas de gobernabilidad. Y yo creo que esto es lo que va a medir la fortaleza institucional de Colombia, el proceso de la Corte Suprema contra el expresidente Uribe, los procesos de reforma política que se van a presentar o que se están presentando, los temas de reforma agraria, vamos a medir qué tan fuerte es la institucionalidad colombiana y cómo asimila esos golpes. Pero esto que veíamos de un establecimiento eh, más o menos cohesionado, gobernando el país, creo que eso está cambiando bastante. Con un dato, en el 2022, los menores de 36 años van a ser mayoría en el censo electoral. Por primera vez en la historia, los menores de 36 años... El presidente.
1: Bien, vamos a escuchar en rompecabezas esta primera pieza del equipo periodístico que nos permite avanzar en este análisis.
8: La economía en el gobierno de Juan Manuel Santos 2014-2018. La economía ha sido uno de los puntos que más destaca el saliente gobierno. Hubo ciertos escenarios que el equipo de Hacienda tuvo que enfrentar para sacar a flote la economía nacional. La caída de los precios del petróleo y de los minerales redujo drásticamente los ingresos del país. Además, los fenómenos climáticos exigieron gastos imprevistos y afectaron además la producción agrícola e industrial. Además, la crisis que vivieron las grandes potencias del mundo y los principales socios comerciales de Colombia redujeron las exportaciones y las relaciones comerciales durante durante este periodo. Las tasas de interés se han venido reduciendo, lo cual ha permitido que los colombianos puedan acceder a más productos y servicios. Se logró además incentivar la generación de más de 3 millones de empleos, la mayoría formales, mientras un poco más de 5 millones de personas salieron de la pobreza. Colombia lideró la Alianza del Pacífico, conformada además por Chile, México y Perú. La gestión ha facilitado el comercio con los países miembros de esta alianza. Además, Colombia logró entrar a la OCDE para intercambiar buenas prácticas y diseñar así políticas públicas más eficaces con miras al desarrollo nacional. De acuerdo con el gobierno, ser parte de la OCDE se convirtió en la mejor carta de presentación ante el mundo. Por otra parte, un poco más de 1.500.000 personas lograron superar la pobreza en las zonas rurales. En este gobierno se generaron 290.000 empleos en el sector agropecuario. En el 2016, la tasa de desempleo rural fue la más baja de los últimos 16 años. Actualmente, la tasa de desempleo se encuentra en 9,1%. Esto indica que descendió. Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, allí están las cifras que, que nos dejan en términos de economía y está con nosotros Jorge Restrepo. Es presidente del Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto. No, eh, solamente director. solo ¿Director? Sí, ok, sí, sí. director, perfecto. <risa> eh, pero bueno, Jorge, usted también es economista sí. y, y nos puede indicar, bueno, ¿es, es, ¿es favorable digamos, la el escenario que queda después de estos ocho años de gobierno de Juan Manuel Santos para la economía colombiana?
3: Digamos, para responder la pregunta suya, sí, es tremendamente favorable. De hecho, yo creo que eh, ningún gobierno en los últimos 50 años en Colombia, al iniciar su periodo, encuentra condiciones tan favorables como las que van a encontrar el gobierno de, de Iván Duque para hacer las cosas mejor. Eh, eso es diferente a decir, digamos, que estemos bien o que los resultados hayan sido extraordinarios, pero como le decía la nota de ustedes... Eh, uno podría ahondar un poco más en eso, los resultados en materia económica eh, son extraordinarios. Si uno lo ve en los últimos ocho, diez años, eh, no hay una década desde los años 70 en la que se haya crecido tanto y de manera tan estable en la economía colombiana. Y en la década de los 70, para los que tienen más de 40 años, Ariel, no cabe en esto, eh, eh, creo que bueno varios de aquí de la mesa tampoco, en los años 70 hubo una bonanza cafetera que fue muy importante para el país eh, pero, pero este resultado de haber logrado crecer todos los años eh, desde el 2009 eh, de manera dinámica eh, es tremendo porque eso es lo que ha permitido la superación de la pobreza y al tiempo que ha, se ha reducido o que se haya no superado la pobreza, pero que se haya logrado sacar eh, cerca de cuatro y medio millones de la pobreza eh, o que Colombia haya logrado sacar cuatro y medio millones de personas de una situación de pobreza y pobreza absoluta, es, eh, se ha acompañado por una reducción que se ve por primera vez desde el año 2000 continua en los últimos siete años, en la inequidad, en la distribución del ingreso.
1: Jorge, ¿qué tan sostenible y qué, hay, qué hizo sostenible ese, ese crecimiento y qué puede hacerlo sostenible? Una digamos, combinación de
3: factores. En primer lugar, que hay una economía... Eh, que no está tan protegida como antes, sigue siendo protegida. Eh, Colombia es un país que tiene una cantidad de empresas tremendamente consentidas, eh, que, no, que le temen mucho a la competencia. En algo se logró levantar eso eh, gracias a la exposición al comercio exterior. Eh, hago aquí un paréntesis, y es que a mí me aterra y me preocupa que la primera decisión que ha tomado el presidente electo Duque en materia de política económica es decir, que no se van a firmar más tratados de libre comercio. Eso es para proteger a los sectores que todavía tienen esos altos niveles de consentimiento frente a la competencia externa. Eh, es lo que venían pidiendo los lecheros, eh, los eh, ganaderos, y se los dio con creces. Les dijo, no vamos a firmar más tratados de libre comercio. Yo me pregunto qué irá a suceder en eso. Cierro el paréntesis. Entonces, lo primero es que tenemos una economía abierta. Segundo lugar, tuvimos vientos de cola favorables, por lo menos hasta el 2015, con los altos precios de las materias primas, incluyendo el petróleo, el carbón, el níquel y otros productos. En tercer lugar, que hay una política social de largo plazo que se empezó a diseñar por allá a finales del gobierno de Gaviria que está basada en subsidios condicionales, eh, por ejemplo, en ampliar la oferta de servicios sociales, en particular en educación y salud, para que las personas que no tienen manera de pagarlo lo puedan tener. Eh, entonces yo creo que esa combinación de política social, sector empresarial dinámico con competencia y vientos de cola en, en precios favorables es lo que explica el crecimiento económico y la mejora en el ingreso.
1: Bien, usted eh, señaló la reducción de la pobreza. Escuchemos la siguiente cápsula.
8: La equidad en el gobierno de Juan Manuel Santos
4: 2014-2018 Cifras del DANE revelan que desde 2010 5.4 millones de colombianos han salido de la pobreza multidimensional la cual se mide según las condiciones de acceso a la educación, la salud, el agua potable, el trabajo, entre otros aspectos. En ocho años se duplicó el acceso a servicios de agua y saneamiento básico y más de 200.000 familias accedieron al servicio de electricidad. En el 2017, el país alcanzó una tasa de cobertura escolar del 96%. La tasa de cobertura de educación superior fue del
6: 52,8%.
4: El déficit de vivienda se redujo a menos de la mitad a través de diferentes subsidios, pasando del 12,5% en 2005 al 5,2% en el 2017. En los últimos ocho años, 4.3 millones de personas superaron la pobreza monetaria. Esta se mide, según un ingreso mínimo, de aproximadamente 250 mil pesos mensuales. Cifras del Banco Mundial de 2016 revelaron que Colombia es el cuarto país más desigual del mundo, superado por Honduras, Haití y Sudáfrica. En un estudio de 2017, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural concluyó que Colombia es uno de los países de América Latina en donde existen más brechas entre regiones. La tasa de pobreza multidimensional urbana es de 11,4% y la rural de 36,6%. Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete
1: Bien, ahí estaban los logros en, en términos de equidad que usted también ya lo señalaba, Jorge, eh, que se conectan, digamos, con, con ese balance eh, positivo del de escenario económico de nuestro país. Pero um, quisiera, con esta pregunta, dar la bienvenida a Patricia Muñoz Y, Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. Eh, y quisiera, Patricia, que, que nos ayude un poco también a entender en este sentido eh, qué significa para el gobierno Santos y también qué significa para la sociedad colombiana haber conseguido estas, estas reducciones y cómo también eh, pensar en una sostenibilidad que, que, que permita avisorar un escenario eh, de continuidad en, en el descenso.
9: Buenas noches, Mónica, a usted, a nuestros oyentes y a los compañeros de mesa. Eh, por supuesto, lo decían ya los compañeros de mesa, si miramos los resultados del ejercicio del gobierno Santos, indudablemente tendríamos que reconocer una serie de avances positivos en términos no solo de reducción de la pobreza, eh, no solo en el tema de equidad, sino en los temas de los que ya se han ocupado eh, nuestros colegas eh, económicos y con relación eh, a lo que hablaremos más adelante, avances del proceso de paz. ¿Qué significa? Significa que en términos de equidad, eh, yo creo importante, Mónica, destacar una serie de normativas, leyes, eh, estatutarias, eh, eh, una serie de eh, políticas públicas asociadas al desarrollo de derechos importantes para la sociedad, como la salud, eh, la igualdad, la no discriminación, la libertad de cultos, el ejercicio eh, del control político, eh, y hablaremos más adelante seguramente de, eh, del estatuto de la oposición, eh, las eh, normas asociadas a la participación ciudadana, a la protección de datos, al acceso a la información, al empoderamiento de comunidades indígenas, a la protección del medio ambiente. Yo creo que hay una serie eh, de avances que indudablemente nos hacen una sociedad más equitativa y que serían un llamado al nuevo gobierno para permitir que este papel de la ciudadanía en el ejercicio de gobierno, en la participación, en el ejercicio del control político, que estas dos grandes normas, la que tiene que ver con la ley estatutaria de participación ciudadana y el estatuto, eh, eh, las normas asociadas a la participación juvenil puedan cristalizarse en el empoderamiento de estos sectores juveniles eh, indígenas y sectores de la población que indudablemente contribuye a la a cristalización de unas demandas que contribuye a la defensa de unos derechos y que nos hace una sociedad eh, mucho más equitativa cuando eh, somos los ciudadanos los que participamos directamente en estos procesos.
5: En la búsqueda precisamente de esa eh, sociedad más equitativa y de disminuir las brechas, nos llega una pregunta de las redes sociales. Sandra Enciso nos pregunta, ¿cómo se llegó a la población rural en este gobierno? El Chocó, Tumaco y La Guajira siguen en total abandono. Germán Pileto.
1: O oh, oh, Germán, un poco en la continuidad de cómo vitalizar esa participación ciudadana, cómo se dio ese ejercicio en las regiones que Sandra Pregunta.
7: Mira, yo, yo quiero decir esto, a ver, sobre el tema de las regiones. Eh, eh, durante estos ocho años de gobierno Santos pasaron más o menos unas tres cosas, digamos, que son hasta contradictorias, pero vamos a ver los resultados. Lo primero que hizo el gobierno que causó un impacto fuerte en las regiones eh, fue la famosa reforma a las regalías. Eso causó un impacto durísimo, por ejemplo, en la Guajira, los recursos se disminuyeron en el departamento, todos se los habían robado, el, el, el acueducto de Río Hacha lo pagaron seis veces, como el de Buenaventura van tres veces y nunca se hizo. En el caso, por ejemplo, de Casanare pasó exactamente igual y tenemos todos los ejemplos de los elefantes blancos en Casanare. O, digamos, miren ustedes la represa, la ranchería en La Guajira, lo que hoy, o sea, hay un billón de pesos botados a la basura prácticamente, lo que lleva siete años en esto. Entonces, el gobierno, lo que, el gobierno central lo que termina diciendo es, mire, las regiones son muy corruptas, entonces yo les quito la plata. Y las regiones lo que terminan diciendo es esos cachacos de Bogotá esos nunca vienen a las regiones y no conocen. Y ahí, ahí empezó la separación entre las regiones. Luego lo que hace el gobierno Santos, y, y es una cosa increíble además, es que se comienza a crear una serie de programas para que vayan a esas zonas. Entonces el, el gran problema, por ejemplo, en la Guajira, es que inauguraban los mismos pozos de agua que inauguró Rojas Pinilla. digamos Entonces volvían y los habilitaban y los reinauguraban, era más o menos lo que pasaba. En el Chocó hicieron varios programas, con digamos, el, el tema, el, lo que hizo Pastoral y los curas sobre el, la mesa humanitaria para algunos programas, y eso, digamos, no terminó dando los efectos necesarios. Entonces, mucha plata se envió, pero no terminaba ejecutándose. ¿Qué era lo que pasaba? No, digamos, claro, muchas se la podían robar, pero lo que pasaba es que a veces las licitaciones no se terminaban, no habían unas condiciones objetivas de competencia y la plata se terminaba represando. El tema de los OCAT, muchas de las 4G se terminaban haciendo, es porque había una plata en los OCAT que las terminan sacando para llevarlas allá o parte de los PD, los planes de desarrollo con enfoque territorial, lo que hicieron fue sacar plata de regalías porque no se habían ejecutado por proyectos y mandarlas por ahí y lo tercero es que la tercera gran apuesta que hizo el gobierno eh, fue en el marco del proceso de paz con los planes de desarrollo con enfoque territorial, los famosos PDEPS que tenían que aplicar a 170 municipios a hoy tenían que estar terminados ya los núcleos regionales pero nos quedamos en los núcleos veredales a ver me explico, había que reunir las veredas, luego se reunía eso en el municipio y luego se reunía eso en una subregión y nos quedamos en el tema de las veredas y mucha de esa plata pues no ha llegado, pero también es cierto y para aclarar la pregunta a la persona que nos que no la hace es que Construir Estado no es fácil, ¿sí? O sea, nosotros aquí lo hemos intentado todo. Nosotros tuvimos el Plan Nacional de Rehabilitación, el Plan Teipa Adelante, el Plan Consolidación. Desde la sociedad civil tenemos los programas de desarrollo y paz como el del Magdalena Medio. Y siempre hemos dicho, decía Jesús Jaramillo, aquí hay un sándwich de arriba para abajo y de abajo para arriba, pero no es fácil hacerlo. Digamos Es muy fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Y en ese proceso es que está estallando Colombia. Digamos, Europa tardó 500 años en construir Estado. A nosotros nos toca hacerlo muy rápido. Pero obviamente tenemos una serie de dificultades. ¿Y cuál es? Y con esto termino. El gran problema que nosotros tenemos es que nosotros desarrollamos una negociación desde el punto de vista mío bastante buena en una negociación pero la planeación de su implementación fue muy regular. Si usted le pregunta a cualquier viceministro qué es postconflicto, te aseguro que te pueden dar cada uno una respuesta diferente. Nunca bajó ahí en ese momento. Usted proceso. nos
1: deja justo, Ariel, en el lugar en el que queremos, y es el proceso de paz. La paz como un, un, una gran apuesta del gobierno Santos, pero antes vamos a hacer una pausa en este rompecabezas. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
4: Mil sonidos Mil historias Una guitarra mil mundos Escúchelo todos los domingos a las 10 de la mañana, con repetición los jueves a las 11 de la mañana.
0: En primera página radio están las voces con mayor relevancia en la economía de Colombia. El ministro de Minas
6: y Energía, Germán Arce. El crudo se saca en Puerto López, en el Valle del Magdalena Medio en Arauca, en Casanare. Y en ese sentido, eh, la industria tiene que entender que hay que construir buenas relaciones de largo plazo en el territorio que permitan desarrollar las actividades dentro del cumplimiento del marco legal,
0: ambiental, social, laboral. Hablan los analistas con mayor experiencia en el mercado. Mario Acosa de Ultraselfinco. Aunque la inversión de portafolio el año pasado subió fuertemente, últimamente sí, sí hay un retroceso, ya una sustitución hacia inversión extranjera directa, que lo vemos como algo positivo. Primera página radio, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, por Javeriana Estéreo.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, sin fronteras. Bien, estamos en Rompecabezas hacen, haciendo una revisión, un balance de este gobierno que termina del gobierno de Juan Manuel Santos, luces y sombras de este gobierno. Hasta ahora hemos eh, revisado la economía, hemos revisado también eh, algunas de las políticas que han aportado a esta eh, equidad, digamos, que, que deja en el país y vamos ahora a revisar eh, qué ha pasado en el tema de la paz. ¿Cómo queda eh, el país en este asunto? Tenemos una opinión en redes sociales.
5: Sí, precisamente a propósito de este último bloque de paz, Juan Latinoamericano nos escribe, refiriéndose al gobierno de Juan Manuel Santos, positivo en cuanto se atrevió a abrir el camino para la paz y la reconciliación entre colombianos, a pesar de que los uribistas se oponen.
1: Bien, vamos a escuchar la siguiente pieza, y con esta entonces abrimos la conversación aquí en la mesa de trabajo.
5: El legado de Juan Manuel Santos como presidente de Colombia estará marcado por la culminación de 53 años de conflicto con las FARC, el grupo guerrillero más antiguo de Latinoamérica. Un conflicto que dejó 220.000 muertos y 60.000 desaparecidos. Después de cinco años de diálogos entre las partes, el 24 de noviembre de 2016 se firmó el acuerdo final para la terminación del conflicto y una paz estable y duradera. Allí se abordaron seis puntos en las negociaciones, desarrollo rural, participación política, cultivos de uso ilícito, víctimas, terminación del conflicto e implementación. Tras un año de implementación de los acuerdos, las muertes de Hass por el enfrentamiento interno se redujeron dramáticamente. Pasaron de un promedio de 3.000 muertes al año entre civiles y combatientes cuando empezaron los diálogos a 78 en el 2017, de acuerdo a la Unidad para las Víctimas. Según esta misma entidad, el desplazamiento también disminuyó. En 2012 había alrededor de 230.000 desplazados al año, mientras que en 2017 habría algo más de 48.000, una reducción del 79%. Asimismo, mientras en el año 2012 hubo 770 víctimas de minas antipersona, en 2017 los mutilados o heridos por estas armas fueron 58, un 92% menos. Este proceso le valió el Premio Nobel de Paz 2016 a Juan Manuel Santos, el segundo colombiano en recibir el galardón. Hoy, a pesar de la preocupación que ha generado la reactivación de la violencia en diferentes zonas, el asesinato de líderes sociales, las disidencias de las Farc, que se calculan en más de mil hombres, entre otros problemas, el gobierno ha afirmado que el balance de la implementación de los acuerdos ha sido positivo. Entre los logros resaltados destacaron la dejación de casi 9.000 armas por parte de la guerrilla, la inscripción de 73 candidatos al Congreso del partido político que nació tras el acuerdo, la expedición de 97 normas, entre las que se destacan las seis reformas constitucionales que dieron vida a la Jurisdicción Especial para la Paz y la disminución histórica de la violencia en el país, pues se registró la tasa de homicidios más baja en los últimos 42 años.
1: Bien, ahí, estaba, ahí estaban los logros, estaban los alcances, lo que nos deja el proceso de paz. Germán, eh, para muchos el, el proceso de paz eh, fue un logro, pero para otros fue como la espada de Mocles um, de Santos, en tanto, el y usted la, usted en su primera intervención también llamó, digamos, el proceso como uno de los grandes eh, factores que contribuían a esa desfavorabilidad de, del gobierno Santos. Eh, ¿Qué fue la paz para Santos? ¿Cómo, ¿Cómo la entendió y en últimas cómo también eh, esa comprensión de la paz hizo que, que el proceso se diera como se, se ha dado, el proceso ya de implementación?
6: Yo empezaría diciendo que la, la paz no se le ocurrió a Santos, ¿no? es decir, los, los presidentes anteriores a Santos también buscaron la paz, eh, todos los presidentes anteriores a Santos también buscaron una negociación con las Farc. Eh, acercamientos hicieron también. Eh, entonces, pues eso hay que matizarlo porque Santos no se inventó la paz ni se inventó las formas de negociar ni se inventó, eh, digamos, la, el, el, el acuerdo como algo completamente que fuera idea de él o de su gobierno. Eh, pero yo sí creo que ah, hubo eh, una circunstancia importante, y eso pienso que se debe reconocer, y es que de todas maneras en los ocho años del gobierno Uribe hubo un debilitamiento de la guerrilla, un debilitamiento militar muy importante, que lleva a que la guerrilla eh, se plantee de una forma mucho más profunda la opción de la negociación, y por otra parte también creo que de todas maneras, eh, en Colombia se ha seguido construyendo Estado, eh, y esto, esto lo, lo decía Ariel en su intervención anterior, construir Estado no ha sido fácil en Colombia, pero se ha construido Estado eh, en muchos lugares del país, los distintos gobiernos anteriores lo han hecho, y eso facilitó, entre otras cosas, que la guerrilla también fuera perdiendo legitimidad y fuera perdiendo apoyo popular en muchos lugares. Por supuesto, eso también está acompañado con un proceso de paramilitarismo terrible que también le quitó apoyo a la guerrilla. Pero entonces creo que esas dos circunstancias hicieron que para Santos fuera posible la, la negociación sin quitarle mérito a los negociadores, por ejemplo, sin quitarle mérito a, a, a Humberto de la Calle, que fue, creo yo, un excelente jefe negociador. Eh, entonces, digamos, sí es, es, un, es un logro de Santos. Santos hizo una apuesta por la paz muy importante, pero no, no creo que haya sido solamente la apuesta de él. Creo que también eh, pues otros presidentes hicieron unos esfuerzos en ese sentido.
1: Germán, ¿y qué para usted cuál es el mayor logro de esa apuesta que hace este presidente? Y también cuál es quizá ese, si se quiere, esa sombra que queda de esta apuesta que hace Santos a la paz.
6: Entonces, para continuar con la idea, creo que el logro no es solo de Santos, también es de las FARC. Uh -huh. O sea, las FARC también supieron sacar adelante una negociación y negociar, como lo reconocieron ambas partes, el mejor acuerdo posible. Entonces, primero, es un logro de ambos. Segundo, un logro muy importante, obviamente, desmovilizar un grupo que a la hora de la negociación se calcula que tenía unos entre 7.000 y mil hombres. Eh, bueno, hombres y mujeres combatientes. Esto se traduce en las cifras que escuchamos en el reporte eh, hace unos minutos, que había una reducción sustancial eh, de víctimas, eh, una reducción sustancial de desplazados, de, de, de personas que han muerto por el conflicto, y esto se traduce también en algo muy importante, yo creo que es un logro fundamental del acuerdo de paz, y es el logro político. Es Terminar una historia donde en Colombia la izquierda se asociaba con la guerrilla, la izquierda se asociaba con la insurgencia, con la violencia y como resultado de eso tenemos por primera vez en Colombia a un candidato de izquierda como Gustavo Petro que nunca fue de las FARC ni ha sido cercano a las FARC ni nada que se le parezca pero era un candidato de izquierda como Gustavo Petro que obtuvo 8 millones de votos en una segunda vuelta. Entonces, un enorme logro de ese acuerdo es abrir el espectro político en Colombia para que aquí quepan las posturas de derecha y quepan las posturas de izquierda en democracia.
1: Jorge, usted también es profesor asociado del de Departamento de Economía de la Universidad Javeriana. Y em, en ese sentido, para la economía, ¿qué significa o qué ha significado eh, este proceso de paz?
3: Bueno, una transformación... Eh completa en términos de lo que es el contexto eh, de, del sistema económico colombiano. Es decir, nosotros veníamos de tener 50 años en el que el sistema productivo operaba bajo una condición de riesgo permanente, el riesgo de seguridad asociado eh, a la a la existencia del conflicto armado interno, pero también el hecho de que tenía que sostener a través de la tributación, a través de los impuestos, eh, ese Estado en guerra, un Estado que en vez de proveer servicios eh, públicos, servicios sociales, bienes públicos, tenía que gastarse la mayor parte de su presupuesto en mantener ese aparato de guerra, eh, un Estado que no podía eh, desarrollar políticas públicas que no estuvieran condicionadas por eso, de manera que la transformación es total, no únicamente en términos del aparato productivo privado, sino también de la naturaleza misma de los servicios sociales. Eh, y, y claro, no estábamos preparados para eso. Uh -huh. Ustedes ya lo han dicho antes, es difícil construir Estado, pero es que lo que sucede además es que ahora hay que construir un Estado para la transición y en un estado para aquellas regiones que ya no tienen la presencia del conflicto eh, yo creo que esto eh, es francamente revolucionario, no porque el gobierno del presidente Santos eh, hubiera tratado de hacer una revolución sino porque la nación colombiana enfrenta unas condiciones históricas para el desarrollo económico, social y político completamente diferentes después de que la sociedad colombiana eh, y en eso estoy de acuerdo con Germán, claro que se debe al liderazgo del presidente Santos, sin él no hubiera sido posible, pero la paz la logramos todos y esa construcción de paz la vamos a tener que hacer todos, incluyendo el gobierno de Iván Duque eh, que comenzará en pocos días.
5: Sí, a propósito de este bloque de paz, nos llega una pregunta más. María Paula González dice, los asesinatos que hemos visto en este año de líderes sociales y las estructuras armadas que parecen emerger, ¿podrían ser un augurio del recrudecimiento del conflicto en el nuevo gobierno? Ariel.
7: Ariel. Mira, a ver, esa es muy buena pregunta. Ok, en el mundo, en el último siglo se han dado 48 posconflictos. De esos 48 posconflictos, hay nueve que se parecen al colombiano, que están en medio de economías ilegales. Eh, por ejemplo, Irlanda del Norte, cuando hizo su proceso de paz, no estaba llena de cultivos de coca ni de minería ilegal. Aquí cuando uno le traen, viene un experto de Irlanda del Norte, uno como que se reía, decir, bueno, esta señora qué vendrá, pues, a comprar café, será. Porque no va a venir, a nosotros nos parecemos más a la República Democrática del Congo, o a Sierra Leona. De esos nueve posconflictos, solo uno salió bien, que fue Sierra Leona. Los demás son un gran desastre. Y ahora me dicen a mí, ah, pero no compare la institucionalidad colombiana con la de la República Democrática del Congo. Bueno, que o sea, de la... no la comparamos. Pero en general, los lo datos históricos es que de nueve solo salió uno bien, fue Sierra Leona. Entonces nosotros sabíamos que el día que las farces fueran de Tumaco, eso iba a ser una guerra civil. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo sabía que el día que las farces fueran de Ituango, como está hoy Tuango eso iba a ser una guerra civil. O sea, nosotros sabíamos que debido a esa economía de guerra que habíamos creado Habían territorios que iban literalmente a explotar Lo que no estaba en las cuentas era que el Estado fuera tan demorado para llegar Eso sí no estaba en las cuentas Fíjese una cosa, las FARC se concentraron desde diciembre del 2016 Y el plan Victoria arrancó en julio del 2017 El plan Horus arrancó en enero de este año Más de un año después de la concentración de las FARC y el plan Horus II arrancó hace un mes. Entonces, lo que nosotros no sabíamos era que el Estado era tan demorado para llegar y que la estrategia militar no iba a cambiar. Hoy todavía siguen con operaciones a profundidad y no hay permanencia en el territorio. Entonces, ese es el problema. Y con respecto a los líderes sociales, en Colombia siempre ha habido una tradición de que la, la violencia es un mecanismo donde se tranza toda competencia política. Eso generalmente ocurre. Y yo creo que aquí, tanto el, sectores del gobierno cree, caen en error en pensar que todo esto es lo, los mal llamados líos de faldas y los sectores de la izquierda caen en el error en decir que todo es paramilitarismo. Yo creo que aquí hay una multiplicidad de causas. pero Y esa multiplicidad de causas depende mucho de las regiones. A los líderes comunales la mayoría los están matando por oponerse a economías ilegales. Todos los del Cauca los matan porque denuncian una mina ilegal o un narcotráfico. Claro, pero los cuatro que tenemos en Urabá que son líderes de reclamantes de tierra, los matan porque reclaman tierra. ¿Quiénes los matan? Pues los, reclama, pues los despojadores. ¿Quién más los va a matar? que pagan para que los maten? Entonces, obviamente, aquí hay una... Aquí hay, esto no es como los años 80 lo que fue Difficulta. con la UP de una estructura sí. que está matando a todo el mundo. Aquí es una complejidad de causas. Y es ahí donde tenemos que dar la discusión. Pero no, no podemos convertir esto en un debate semántico, si es sistemático o no, o que es un líder social, o si es un lío de faldas o no. Porque ese es el error en el que caemos. Pero es cierto que tenemos unas dificultades. Pero si usted voltea a mirar hacia atrás, esto es mucho mejor que antes. O sea, es que aquí hay, aquí hay un dato, mire, le voy a dar, hay dos datos que a mí me parecen impresionantes en esto. En el peor momento del conflicto hubo 3,331 secuestros, año 98. El año pasado, 180. O sea, en Colombia el secuestro está a punto de desaparecer. Segundo dato, en el peor año de minas antipersonal que perdían piernas, testículos, ojos, brazos, fue en el 2006, 1206 personas, el año pasado 58. O sea, si usted mira, claro que tenemos unos retos, o sea, era obvio, nosotros sabíamos que eso iba a pasar, pero si usted mira hacia atrás, esto es otro país. Y en ese
1: otro país también la participación ciudadana ha tenido un escenario distinto en el que se ve más activa, Patricia, usted señalaba justamente eso que que ¿Qué implicó o qué implica en este balance eh, del gobierno de Juan Manuel Santos esa actividad o esa efervescencia? de la movilización social en nuestro país. Indudablemente
9: lo estamos viviendo, nos los muestran los estudios del CINEP, nos lo muestran eh, las eh, cifras eh, que estamos conociendo acerca del número de movilizaciones sociales eh, que eh, estamos presenciando en el país. Yo, yo diría para comenzar, Mónica, que el gran logro de la paz eh, más allá de verla como un anhelo, como una gran aspiración es por supuesto... Eh, la paz convertida en un motor de desarrollo económico y de desarrollo social. La paz que permite que la izquierda no sea estigmatizada. La paz que permite que eh, la protesta social y la expresión en las calles sea vista como una forma de participación de los ciudadanos. Eh, ese logro que precisamente nos permite hoy ver a las FARC convertida en un partido político, participando en un proceso electoral, eh, con curules eh, en el Congreso de la República y con la participación dentro de los recintos institucionales para poder canalizar esas demandas eh, que precisamente se quejaban de que no tenían el espacio. Y es la paz vista como eh, el lugar en que los ciudadanos pueden Salir y utilizar los mecanismos de participación convencionales y los mecanismos de participación eh, fuera de lo convencional. Eh, es no estigmatizar la marcha y la protesta social como una forma de participación. Y creo que esto es un logro también del acuerdo de paz. Es una forma de, de quitar esta, um, este tinte de que todo lo asociado con la protesta y la marcha necesariamente es porque tiene eh, infiltradas, personas que están en contra del sistema o personas que están atentando contra el sistema. Son formas de expresión ciudadana y es la participación ciudadana la que se beneficia precisamente dentro de este contexto de posconflicto Nos
1: quedan muy pocos minutos y no quiero cerrar este rompecabezas sin eh, que cada uno de ustedes le deje al oyente y a, la, a, a nuestros seguidores también en redes sociales eh, cuál es esa lección aprendida o ese mensaje que este gobierno le deja al nuevo gobierno, un poco para también eh, dar una lección o quizás una oportunidad de mejora para que la gestión en cualquiera de los eh, ejes que tocamos aquí o en, el, en un eje que ustedes consideren fundamental eh, pues haya como una recomendación al nuevo gobierno. Patricia Yo creo
9: Mónica que un mensaje del gobierno saliente para el nuevo es que podemos convivir en la diferencia, que podemos vivir mejor de lo que, eh, de lo que el país vivió hace algunos años. Ariel, su mensaje.
7: Mira, yo, yo creo que este gobierno dejó, y el presidente Santos fue un presidente liberal en todo el sentido de la palabra, y dejó, digamos que Colombia es una nación en donde caben todas las diferencias en el tema, por ejemplo, de las minorías sexuales, de los derechos de la mujer, en el tema del el estatuto de la oposición para los partidos de oposición. Y Yo creo que ese talante liberal es el, el, el principal valor que le deja a, a, al presidente entrante y en este mundo de populistas que hay por todo lado, de derecha y de izquierda, digamos, esos talantes liberales extrañan mucho. Esperemos a ver qué pasa con Iván Duque.
1: <risa> Germán, su mensaje.
6: Para mí el mensaje que le deja el gobierno Santos al gobierno Duque es que hay que seguir negociando y que hay que seguir dialogando. Nos queda el ELN, nos quedan eh, grupos eh, nuevos o viejos o reciclados, como se quiera llamar, paramilitares. Y que la mejor respuesta y salida a la violencia es el diálogo y la negociación.
3: Que se puede, eh, y esto no lo digo porque yo hubiera votado fuera fajardista, pero en realidad lo, lo que demuestra este gobierno de... de eh, el presidente Juan Manuel Santos es que se puede, se puede crecer y al tiempo mejorar en equidad, se puede crecer en favor de los más pobres de los más vulnerables, que se puede desarrollar una política de seguridad que saque la violencia de la política y que se pueda terminar un conflicto a través de la negociación que se puede construir paz a través de extender las instituciones y que estamos mejor pero que no estamos bien, falta Falta construir más y mejores empleos, falta eh, eh, luchar contra la corrupción de manera efectiva, falta poder hacer una reforma política que haga mucho más efectivos los servicios de justicia y seguridad que de, deben venir del Estado y que no pueden ser privatizados. Es decir, esa agenda liberal que mencionaba eh, Ariel Ávila está a medio camino y vamos a ver si logramos protegerla de un gobierno conservador pragmático como el de Duque.
1: Bien, y con estos mensajes cerramos este Rompecabezas, no sin antes agradecerles a ustedes su presencia, su contribución y a todos los oyentes que nos acompañaron a través de las redes sociales y a través de la radiodifusión. Eh, recuerden, estuvieron con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz y María Alejandra Navarrete.